0: Esto es... La polis. Le machucamos y desmenuzamos los temas que rodean a Colombia y el mundo.
1: Con las notas musicales del glorioso país norteamericano los saluda Daniel Celis y bienvenidos a un nuevo capítulo en La Polis. Hoy junto a Anderson Urrego, le desmenuzamos uno de los eventos político-mediáticos más importantes del mundo, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Anderson, ¿qué más? ¿Cómo estás?
0: Daniel, muy bien, muchas gracias. Un grato saludo para usted y para todos los oyentes que hoy entenderán cómo funciona el sistema electoral de los Estados Unidos y un panorama económico de este sufragio. Un sistema, Daniel, que para muchos tiene más imperfecciones que aciertos al eludir la voluntad popular por razones que analizaremos más adelante. Daniel, oyentes, hay que notar que a corte del último día de octubre, por razones derivadas de la pandemia, más de 70 millones de estadounidenses depositaron su voto a través del mecanismo de voto anticipado. 48 millones lo hicieron por correo electrónico y 25 millones de de manera presencial. Estas cifras permiten anticipar una alta participación en los comicios, ya que esta cifra y este número de votos con antelación supone más de la mitad del voto emitido en las elecciones de hace cuatro años. Pero bueno, mientras que en Colombia el Poder Ejecutivo es elegido a través del sistema de segunda vuelta en caso de que el ganador no logre más del 50% de los votos en la primera y regulado por el Consejo Nacional Electoral, en el país norteamericano las cosas son muy distintas, Daniel, y se hace a través del colegio electoral. ¿Cómo funciona este sistema, Daniel?
1: Así es, Anderson. Y pues la forma más fácil para que usted, el que nos escucha, entienda cómo es este sistema es contrastarlo con el colombiano, más denominado como representación proporcional. Básicamente es que el porcentaje en la cantidad de votos determina el número de escaños que tendrá en un parlamento o en un congreso o en su esencia la elección de un presidente. Este sistema, hay que tenerlo en cuenta, es clásico de los sistemas parlamentarios europeos y en América Latina. Es un sistema que tiende a generar muchos partidos políticos, por ejemplo en Colombia hay más de 30 35 partidos, demasiados, y ahora el sistema gringo es denominado como una circunscripción uninominal. Para resumirlo, para que usted lo entienda de una forma sencilla, es que para ser electo usted no necesita tener el voto de la mayoría, y eso es clave. Vamos a entender cómo funciona el sistema de colegio electoral. Para que usted entienda el sistema de colegio electoral, debe tener claro que los ciudadanos norteamericanos no eligen directamente a su presidente. Sí, ellos acuden a las urnas ya sea de manera presencial o de forma virtual por email, así como lo decía Anderson, pero cuando entra el colegio electoral, que básicamente es un grupo de personas delegadas por los partidos políticos, deliberadamente se reúnen para determinar cuál es el candidato que más ha sido votado en su estado. El candidato que, digámoslo así, ha tenido la mayor voluntad del pueblo. Y bueno, el número de electores en un colegio electoral es proporcional al tamaño de la población en cada estado. Por ejemplo, visualice California en el costado pacífico de Estados Unidos, tiene 55 electores, Nueva York, en la costa este, tiene 29, la Florida también tiene 29 y Texas, después de California, como el estado más grande, tiene 38. Hay estados más pequeños, como Dakota, que tiene tres electores. Terminando el conteo de votos, los delegados de cada estado se reúnen y deciden qué candidato ha sido el ganador en su respectiva ubicación. Vamos a dar un ejemplo. Nueva York tiene 29 colegios electorales. Y digamos que 9 se inclinaron por el candidato republicano Donald Trump y 20 por el candidato demócrata Joe Biden. Automáticamente, sin ninguna discusión, esos 29 votos electorales ya le pertenecen al candidato demócrata y por lo tanto Nueva York ya es, ese estado pertenece a Joe Biden. Y así pasa con cada uno de los estados. Para ganar un candidato necesita 270 votos electorales de los 538 y eso esto hay que tenerlo totalmente claro, Anderson. La mitad más uno. Aquí es lo clave. Los votos totales de la ciudadanía no son los que determinan la mayoría. Los que definen la elección son los del colegio electoral. Para dar un ejemplo, hace cuatro años, en las elecciones de 2016, la candidata demócrata Hillary Clinton le sacó más de 3 millones de votos a Donald Trump. Sin embargo, el candidato republicano fue el que ganó las elecciones porque ganó mayoría en el colegio electoral. Otras, las más reñidas de la historia del año 2000 entre George Walker Bush, hijo, y Al Gore, ganó el candidato republicano porque también le ganó en los colegios electorales y algo le ganó por una diferencia de más de mil votos en el voto popular. Entonces hay que tenerlo en cuenta esto a la hora de ver los resultados de los comicios. Anderson, para explicarle y darle un resumen a nuestros oyentes, ¿cuáles han sido las propuestas claves que contraponen a Donald Trump y Joe Biden?
0: Bueno, Daniel, usted ha explicado muy bien cómo son las elecciones y el colegio. Pero en este momento, Daniel, las visiones y propuestas entre Trump y Biden apuntan en muchos aspectos a ser totalmente disímiles en un país tan crispado como el norteamericano. Por un lado, Trump propone aumentar la carga impositiva, mientras que Biden propone reducirla o mantenerla, apuntando a las poblaciones de bajos recursos y a la clase media, financiando temas como la infraestructura y las energías limpias y emisiones de carbón, por medio de una inversión de 4,1 billones de dólares por impuestos a grandes empresas y ricos en los siguientes dos lustros, es decir, de aquí al 2030, lo que implicaría un abrupto cambio en la gestión realizada por Trump hasta hoy, siendo este último un abanderado que, según sus palabras, considera a Estados Unidos como la mayor economía de la historia. De llegar a ganar Biden, por su lado, implementaría una visión mucho más social. Ha propuesto eliminar matrículas en colegios y universidades públicas para estudiantes cuyas familias ganan menos de 125 mil dólares al año. Reformas en las políticas laborales más estrictas para la clase media, reduciendo brechas salariales, aumentando el salario mínimo a 15 dólares la hora, teniendo en cuenta a los afrodescendientes, aspecto en el que comprometería la Reserva Federal, y también trayendo a colación el hecho de que con el gobierno de Donald Trump hay una alta pobreza real de ingresos, que son las personas que viven con menos de la mitad del ingreso medio de su país, exactamente de un 17,8% por encima del promedio de los 36 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Otro tema disruptivo es que Biden pretende alejarse de Wall Street y acercar a las familias, ya que él afirma que la estrategia económica ha estado orientada a los inversores, en este aspecto conlleva un gran impacto en las bolsas de valores y los mercados bursátiles a horas del escrutinio, debido a que la elección de Trump representaría continuidad de las operaciones, que para muchos sería la opción preferida, mientras que la elección de Biden representaría mucha más volatilidad en el mercado de operaciones al modificarse la política monetaria en el futuro. Sin embargo, esto representaría menos tensión política y más alianzas con Europa e impulso a industrias como las de consumo. Aquí podría decirse que los mercados esperan la victoria de Trump y el mantenimiento de una política proteccionista.
1: Bueno, teniendo en cuenta las propuestas de cada uno de los candidatos y sus contraposiciones, para que usted, nuestros oyentes, se lleve una idea de cómo votan los estados, Anderson, ¿usted cuál cree que son los estados demócratas? Dime un ejemplo.
0: Daniel, acorde a los resultados electorales de la última década, yo creo que podría afirmarse que Oregon... California o quizás Washington.
1: Para que usted el día martes 3 de noviembre no se enrede al ver el croquis de Estados Unidos pintado de azul y rojo, tenga en cuenta algo muy importante. Y es que siempre las costas van a votar de moca. En la costa pacífica, por los lados de California y el norte en Washington, van a votar siempre por el rojo. También por el lado este en Nueva York. Y en, las, en la conexión de la frontera con México siempre van a votar de moca. Es muy complicado que cambien, digámoslo así popularmente, de bando el día de elecciones o en el transcurso de estos días que han transcurrido los comicios. Ya por el lado republicano siempre va a haber una tendencia céntrica por lo rural, por lo tradicional y por el lado petrolero. Entonces, estados como Texas probablemente no se vea una superioridad republicana en ese estado con el Partido Demócrata, pero estados como Dakota, como Utah, normalmente votan republicano. Ya vamos a ver más adelante cuál es la zona de los Estados Unidos que está en debate. La zona clave, uno de los estados que le dieron la victoria a Trump en la denominada Elección 2016 es la zona del Roosevelt, en español cinturón de óxido, que son los estados de Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Tienen un número considerable de electores y son estados que no tienen una tendencia segura en cada elección, ya sea de cuatro años o en una reelección de ocho. Siempre tienen una tendencia a cambiar a republicano o demócrata, que vamos a ver por qué. Entonces, Anderson, explíquese por qué le dicen el Roosevelt y, y por qué, literalmente, esta zona es el epicentro de la votación en los Estados Unidos.
0: El Roosevelt, cinturón de óxido como usted lo acaba de asegurar, es conocido como el corazón industrial de América del Norte. Alguna vez en el siglo XIX fue el centro de la industria americana en la explosión industrial cuando era, no era un secreto de que la abundancia de los recursos naturales era una realidad.
1: Y bueno, nuestros oyentes deben tener en cuenta que esta zona, como bien hemos dicho manufacturera, está el debate entre Trump y Biden, porque hay una gran zona de empresarios de esta industria, y Anderson, han visto una gran problemática, unos a favor unos en contra, con las políticas arancelarias del gobierno de Trump 2016 2020, pero hay un debate importante, y es que la industria y la productividad manufacturera subió exponencialmente a partir de 2016 pasando de 12,5 puntos a 13, que es un porcentaje bastante valioso en el gobierno de Trump. Hay que decirlo que pues estas cifras se bajan a partir de la pandemia del coronavirus. Así es
0: Daniel, se venía en un camino expansionista de la economía en la última década que con base a los resultados de la pandemia obviamente estuvo y ha estado en decadencia, pero en este sentido hay que mirar los temas de política fiscal que favorecerían y favorecen la innovación tecnológica, reduciendo la dependencia de países como China en esta guerra comercial, donde ha sido desatada por el presidente Donald Trump con el gigante asiático y este ha tenido repercusiones con el sistema empresarial. Por ejemplo, ya varias empresas de distintos sectores han demandado al gobierno de Donald Trump por aranceles grabados a las exportaciones chinas. Algunas de estas empresas, Daniel, han sido empresas de grande calibre, por ejemplo Tesla, Mercedes-Benz, Ralph Lauren, entre otras. Y en este sentido, Daniel, tenemos que asegurar y ver también, analizar lo que tiene que ver con la repartición de los ingresos en los Estados Unidos.
1: Bueno, Anderson, ¿qué dice Trono Biden?
0: Daniel, ¿está seguro? Aunque hay encuestas que muestran que Biden está muy fuerte, ¿sabe? ¿Usted qué pensaría?
1: Pues hombre, yo sin eufemismos digo que gana Trump. Si bien yo no sigo las encuestas, hay diferentes tipos. Hay uno que sale con unas llaves, hay otro que son más precisos. Y yo confío que Trump, malo o bien, aparte de las políticas migratorias y las políticas, digamos así, de racismo que son muy malas, Trump benefició la economía gringa. Y si bien el mercado gringo es flexible, los americanos en este momento verán una gran participación participación y una gran validación de lo que fue esta política monetaria y fiscal en el gobierno de él.
0: Eso es muy cierto Daniel, totalmente sin embargo Trump ha tenido algunas cifras que son realmente contradictorias, por ejemplo en este momento Estados Unidos está entre los 10 países de la OCDE con mayor desigualdad de ingresos en un índice elaborado por esta misma institución Aquí en este, en este listado, Estados Unidos figura como el cuarto por debajo de Chile, México y Turquía. Es un parámetro que se mide en el cual se mide la desigualdad de ingresos, en donde el cero es la igualdad total y el uno la desigualdad total. Estados Unidos en este momento tiene un número de 0,39, lo que habla pues, realmente... Eh, en un sentido contradictorio, ya que, por ejemplo, Daniel, una de las cifras es que la fortuna de las 50 personas más ricas del país estadounidense es equivalente a la de los 165 millones más pobres de esta misma nación, de este mismo país. ¿Usted qué opina, por ejemplo, de esas cifras? Muy disparejas, inequiparables.
1: Pero el otro día el New York Times sacó un balance bastante favorable y es la flexibilización que tiene el mercado gringo. Fíjese que en abril de, de este año, a partir de la pandemia del coronavirus, Estados Unidos registraba un desempleo del 14.7% y en agosto ya registra no más 8.4%. Se han recuperado millones de empleos en aproximadamente menos de tres meses. Entonces, hay que tener en cuenta. Otro tema ha sido el del fracking, la federalización de este. Y bueno, hay que tener en cuenta la gran problemática racial que vive Estados Unidos, que da para otro programa, ¿no? Pero bueno, esperamos... Pues añate, que,
0: aspecto, aspecto que favorecía a Biden, ¿no?
1: Exacto. Esperamos que pase el martes 3 de noviembre, que probablemente no se sepan cuál es el presidente el próximo presidente de los Estados Unidos para esa fecha. Pero a ustedes, muchas gracias por darle clic a La Polis. Esperamos que les haya sido de utilidad este podcast y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.
0: Así es. Un saludo a todos. Muchísimas gracias por la audiencia. Hasta luego. Esto es La Polis.
1: Le machucamos y desmenuzamos los temas que rodean a Colombia y el mundo.